0: wie Sie Verhaltensänderungen bei Mitarbeitern erreichen. Folge 20 des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Qualitätsmanagement on Air. Wie Sie hören, ich bin ein klein wenig erkältet. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr ähm, beim Zuhören. Ich bin heute hier zum allerersten Mal in meinem kleinen neuen Aufnahmeraum in unserer neuen Wohnung. Es ist noch nicht alles so, wie es sein soll. Es stehen noch nicht so arg viele Möbel hier rum. Deswegen wird die Aufnahme wahrscheinlich noch ein wenig Hall haben. Ich werde daran aber arbeiten und hoffen, dass es in den nächsten Wochen dann weniger wird. Im Moment steht hier nicht viel mehr als ein Bücherregal und mein äh, mein Mikrofon, mein Laptop, eine kleine Pflanze und ein Hochtisch, so dass ich im Stehen arbeiten kann. Also ein, ein elektrisch nach oben und unten verstellbarer Tisch. Eine sehr tolle Sache. Ähm, ja, und der Raum wird hier ungefähr so drei auf drei Meter haben. Genau, also wie gesagt, ich arbeite noch an der Tonqualität, aber ich hoffe, Sie merken schon, dass es ein wenig weniger halt als in meiner alten Wohnung. So, doch nur zum Thema dieser Episode. Wie gesagt, es geht um die Verhaltensänderung von Mitarbeitern. Es schließt ein bisschen an die vorigen beiden Episoden an. Und zwar ging es in der vorletzten Episode um Fehlerkultur in Unternehmen. In der letzten Episode habe ich meine fünf größten Fehler im Qualitätsmanagement vorgestellt. Und naja, das Resultat, wenn wir Fehler bemerken, ist ja immer, dass wir versuchen möchten, unser Umfeld entsprechend so zu verändern, dass diese Fehler nicht noch einmal passieren. Und wie wir das genau machen, äh, beschreibe ich heute. Zwar hat das Ganze aus meiner Sicht äh, vier Schritte und die vier Schritte gehen wir jetzt im Einzelnen durch. Zuallererst sollten wir die Frage beantworten, warum wollen wir eine Verhaltensänderung bei unseren Mitarbeitern erreichen? Ja, zunächst mal stellen wir fest, Mitarbeiter verhalten sich nicht richtig, aus unserer Sicht und aus Sicht des Unternehmens nicht richtig. Ähm, ja, und daran wollen wir etwas verbessern. Ich stelle jetzt eine Methode vor, die aus meiner Sicht die einzig wahre und nachhaltige Methode ist, um eine Verhaltensänderung bei Mitarbeitern zu erreichen. Zum einen ist wichtig, dass die angestrebte Verhaltensänderung einem positiven Sinn für alle Beteiligten folgt. Also dass, wenn wir das Verhalten eines Mitarbeiters verändern, dann stellt dieser für sich selbst fest, dass die Veränderung positiv für ihn ist, die Veränderung ist positiv für sein direktes Umfeld und oder ähm, im bestem Fall für das Unternehmen gleich noch mit. Außerdem ist wichtig, dass das angestrebte Verhalten dauerhaft im Denken und Handeln des Mitarbeiters verankert sein sollte. Nun, äh, denn nur wenn dieser Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin nicht mehr ständig darüber nachdenken müssen, wie äh, sie sich denn jetzt verhalten sollen, kann das Ganze eine Art Automatismus werden und das korrekte Verhalten wird sozusagen zur Gewohnheit und wird nicht mehr ständig hinterfragt und führt auch nicht zu einer ja, innerlichen Gegenwehr der Person. Generell kann man sagen, um eine Verhaltensänderung bei einer Person herbeizuführen, gibt es äh, intrinsische und extrinsische Motivatoren, also Motivatoren, die, die aus einem Menschen heraus oder von extern ähm, auf den Mitarbeiter einwirken. Zu letzterem, also der äh, Motivation durch äußere Einflüsse, könnte entweder ähm, eine Belohnung oder eine Bestrafung gehören, also entweder wir äh, drohen dem Mitarbeiter Sanktionen an, jedes Mal, wenn er sich falsch verhält, oder wir belohnen ihn für jedes Mal, wenn er sich oder sie sich richtig verhält. Das Zweite ist wesentlich besser. Wir sorgen dafür, dass der Mitarbeiter versteht, warum wir eine Verhaltensänderung ähm, anstreben, warum die notwendig ist, und dass das äh, ja, neue Verhalten, das sich der Mitarbeiter angewöhnen soll, für ihn und für seine Beteiligten einen positiven Effekt hat und es somit erstrebenswert ist, dass ähm, die Personen sich künftig so verhalten, wie wir es von ihnen wünschen. Ich denke, es gibt viele Vorgesetzte, die sich fragen, warum ihre Mitarbeiter denn ständig andere Dinge tun als das, was man von ihnen erwartet. Es kann dabei natürlich auch sein, dass die Person, von der wir uns eine Verhaltensänderung wünschen, nicht äh, direkt zu unserem Team gehören und wir somit nicht mal das Mittel der extrinsischen Motivation haben, um die Person direkt auf den richtigen Weg zu führen, sondern da muss es eindeutig über die ähm, ja, Änderung der Einstellung der Person funktionieren. In vier Schritten möchte ich Ihnen nun zeigen, welche in Anführungsstrichen Formel für Verhaltensänderungen Sie verwenden können, um eben das gewünschte Ziel, dass ein oder mehrere Arten des Fehlverhaltens oder ja, beruflich schlechter Angewohnheiten Sie dann dauerhaft verändern können. Im Kern, wie gesagt, besteht diese Formel aus vier Schritten. Und zwar Schritt 1 heißt Vorbild, Schritt 2 ist das Verhalten an sich. Schritt 3 ist die Einsicht und Schritt 4 ist die Konsequenz. Das Ganze ist eine Art Kreislauf, dazu kommen wir aber dann nachher noch genauer. Eigentlich liest sich das doch ganz einfach, oder? Wenn wir aber genauer hinschauen, dann werden wir feststellen, dass insbesondere wir, diejenigen, die das neue Verhalten des Mitarbeiters quasi ja, programmieren wollen, müssen ziemlich viel dafür tun und auch ja, selbst konsequent sein, damit sich das dauerhaft im Unterbewusstsein jeder Person oder dieser Person dann verankern kann. Gehen wir nun auf die einzelnen Schritte ein. Beginnen wir mit dem Vorbild. Wie so oft ist es nicht damit getan, dass wir etwas sagen und alle anderen Menschen handeln nach dem, was wir vorgegeben haben, sondern es ist etwas schwieriger. Wie so oft müssen wir bei uns selbst beginnen und äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes mit gutem Beispiel vorangehen. Also was wir von unseren Mitarbeitern an künftigem Verhalten erwarten, müssen wir auch selbst vorleben. Ansonsten sind wir unglaubwürdig und äh, ja. Der, der Mitarbeiter, wenn im Kern vielleicht erkennt, dass der Chef recht hat, wird sich aber immer wieder in die falsche Vorgehensweise einpendeln, wenn er sieht, dass es der, der Chef oder vielleicht auch andere Kollegen ja auch nicht richtig machen. Also die Vorbildfunktion ist hier auf keinen Fall zu verachten. Und da geht es nicht nur darum, dass es gelegentlich richtig vorgelebt wird, sondern es muss immer korrekt vorgelebt werden. Ansonsten haben wir auch keine Möglichkeit, in äh, Stufe 4 der Konsequenz dem Mitarbeiter dann eben auch ähm, entsprechende Konsequenzen ähm, anzudrohen, um sie wahrzumachen, weil er kann sich ja immer in seinem Hinterkopf denken oder in seiner... Ja, innerlich kann er sich immer denken, ja, der Chef, der hält es ja genauso. Warum soll ich mich denn dann anders verhalten? Also wir schwächen damit auf jeden Fall schon mal diese Formel erheblich ab, wenn wir selber nicht Vorbild sind. Denken Sie jetzt nicht daran, dass das nur für die großen Dinge gilt, sondern es gilt vielleicht sogar in ganz besonderem Maße für die kleinen und alltäglichen Dinge. Also es ist da alleine schon schwierig, wenn man sagt, gut, in einer bestimmten Art und Weise bin ich Vorbild, in der anderen lasse ich es dafür schleifen und bin da alles andere als ein Vorbild. Das ist auch schon schädlich. Wir sollten uns als Führungskraft sowieso immer in aller Regel vorbildhaft unseren Mitarbeitern gegenüber verhalten. Nehmen wir mal ein Businessbeispiel: und zwar ist es zu spät kommen. Wenn ein Chef unzufrieden damit ist, dass ein Mitarbeiter ständig zu spät kommt, selbst aber auch nicht zu den pünktlichsten zählt, dann ist das schon eine andere Hausnummer. Wenn ich so einem Mitarbeiter dann erzähle, äh, ja gut, du warst jetzt zu spät, was soll das, mach das künftig nicht mehr und der Mitarbeiter sich dann aber denkt, ja, aber du Depp, bist ja selber da und zu spät, das ähm, hat eine erheblich weniger große Aussagekraft. Grundsätzlich, um wieder zum Business zurückzukommen, dürfen wir uns nicht denken, dass wir Chefs oder ja, eine hierarchisch höher gestellte Personen sind und die anderen weniger wert wären, in Anführungsstrichen, sondern wir müssen hier auf Augenhöhe agieren, was die Vorbildfunktion betrifft und es genauso machen, wie wir es von anderen erwarten, dass sie auch handeln. Um Vorbild sein zu können, muss es natürlich auch einen Satz an Regeln geben, die im Unternehmen gelten und nach denen sich die Leute dann eben auch orientieren können. Also wenn wir nicht wissen, was denn das richtige Verhalten, also die, die, die Vorbildfunktion, worin die denn genau besteht, dann müssten wir oder müssen die Personen in unserem Team und in unserem Unternehmen ja mehr oder weniger raten und hoffen, dass sie zufällig mit ihrem Verhalten auf dem richtigen Weg sind. Also es ist immer hilfreich wenn man die Regeln, nach denen man handeln soll, festgeschrieben hat. Also ob das generelle Regeln des Arbeitslebens sind oder wenn wir im Lebensmittelbereich sind, Hygienevorschriften, ähnlich in Kliniken oder andere Dinge, Vorgaben, die es einzuhalten gilt. So, nachdem wir uns jetzt immer vorbildhaft und richtig verhalten, geht es jetzt in Stufe 2, und zwar das Verhalten der Mitarbeiter an sich. In diesem Bestandteil der Formel geht es darum, dass wir die Mitarbeiter in ihrem Verhalten beobachten. Wenn wir bei dieser Beobachtung ein äh, bestimmtes, ja nicht hinnehmungswürdiges oder verbesserungswürdiges Verhalten feststellen, dann sprechen wir den betreffenden Mitarbeiter unter vier Augen darauf an und das Ganze möglichst unmittelbar, wenn es die Situation zulässt. Bei dieser Ansprache müssen Sie präzise benennen können, worin das Fehlverhalten oder der Fehler genau besteht, was genau wir beobachtet haben, am besten mit Botschaften, ich habe wahrgenommen das oder mir ist aufgefallen das und es nicht als ähm, allgemeingültigen Grundsatz zu verkaufen, das kommt immer nicht so gut an und ähm, die Unmittelbarkeit ist zwar wichtig, aber der Mitarbeiter muss auch für Kritik in dieser Situation, ähm, muss auch dafür bereit sein, also wenn irgendwie ein Fehler passiert, äh, der Mitarbeiter weiß um diesen Fehler und ja, ist sowieso schon am Boden zerstört, ist es vielleicht nicht der richtige Moment, um ihn dann da noch drauf hinzuweisen. Also ich habe da ein Beispiel aus meinem Privatleben. Ich war früher Fußballtorwart und ja, die meisten Torhüter haben es so an sich, wenn sie einen Fehler machen, wissen sie selber ganz genau, dass es Fehler sind oder dass sie einen Fehler gemacht haben. Und wenn dann noch alle möglichen Menschen nach dem Spiel zu einem kommen und einen dafür, ja, quasi dann, ja in dieselbe Kerbe reinhauen, obwohl man ja schon weiß, was man falsch gemacht hat und wie man das in Zukunft besser machen will, dann stützt es die Moral nicht unbedingt. Und so ist es im Berufsleben auch. Also wir dürfen dann auch immer beobachten, ob der oder die Mitarbeiterin bereit ist für unsere Kritik in dem Moment oder ob wir vielleicht einen anderen, günstigeren Zeitpunkt in einer Stunde oder vielleicht auch am nächsten Tag relativ unmittelbar wählen können. So, jetzt haben wir den Mitarbeiter auf sein Verhalten angesprochen. Ich habe ihm gesagt, worin das genau besteht und was wir beobachtet haben. Äh, nur ist es damit leider noch nicht getan. Jetzt geht es eigentlich erst richtig los mit Schritt 3. Schritt 3 besteht nämlich darin, dass wir Einsicht bei unseren Mitarbeitern erwirken. Denn wenn Mitarbeiter ihr Verhalten ändern sollen, dann benötigen sie dafür ein starkes Warum, also eine Motivation, einen Motivator. Etwas, das sie zum Umdenken und Andershandeln bewegen kann. Ein eher schlechterer Motivator ist zum Beispiel, wenn Sie einen Mitarbeiter darauf hinweisen, dass sein Verhalten deswegen schlecht war, weil es steht ja in den Statuten, dass es sich anders ähm, gehört. Das ist kein wirklich guter Motivator, denn es ist ein, ja, ein Blatt Papier, das er vielleicht noch nicht mal kennt. Ähm, also das würde mich persönlich jetzt vielleicht alleine auch nicht dazu verleiten, etwas anders zu machen. Ich hatte vorhin schon das Beispiel mit zu spät kommen erwähnt, äh, bleiben wir bei diesem Beispiel. Wenn ein Mitarbeiter zu spät zu einem Meeting kommt und alles, was wir tun, ist den Mitarbeiter daran, darauf hinzuweisen, dass wir ein Schild mit den Meetingregeln im Raum haben, äh, wo steht, wir kommen pünktlich zur Besprechung, dann ist das kein so großer Motivator, vielleicht äh, ja, schmunzelt er sich da sogar noch eins, äh, also so ein, richtiges, so ein richtiger Beweggrund zum künftig pünktlich sein ist das nicht, das müssen wir dann schon anders machen. Und zwar, wie gerade eben schon gesagt, wir müssen Einsicht erwirken. Dieses Einsicht erwirken läuft im Grunde in zwei, auf zwei Ebenen ab. Zum einen Einsicht darüber, welche Auswirkungen das Fehlverhalten hat für den Mitarbeiter, das Team oder das Unternehmen. Und zum anderen die Einsicht darüber, welche positiven Auswirkungen das richtige Verhalten hat, insbesondere die positiven Auswirkungen für den Mitarbeiter direkt. Je erstrebenswerter die positiven Auswirkungen für die Person, auf die das Ganze abzielt, ist, umso mehr Wirkung wird das haben, dass wir uns eben diese Verhaltensänderung beim Mitarbeiter wünschen denn je stärker eben dieser Motivator ausfällt, umso höher ist das Bestreben der Person aus sich heraus, das neue Verhalten anzunehmen und vom ersten Tag an als das richtige, als das einzig richtige und künftige Verhalten anzuerkennen und umzusetzen. Je vergleichender und je bildhafter die Sprache bei diesen beiden Einsichten ist, umso leichter fällt es unseren Mitarbeitern, ähm, sich den Dingen eben anzunehmen und ja, sich das Ganze zu erschließen. Also man kann hier auch gut mit ähm, Bildern in der Freizeit arbeiten und im, im privaten Kontext, sage ich mal. Was, was öfter mal hilft, sind vielleicht Vergleiche zwischen dem Verhalten zu Hause, also nehmen wir mal als Beispiel, Spielmaschine ausräumen ähm, im, im, in der Küche im Büro. Viele Menschen stellen ihr Geschirr da zwar rein, wenn es eine Spülmaschine gibt, ähm, manche stellen es aber auch einfach oben auf die Spüle und hoffen, jemand andere wird das schon machen. Ähm, wenn man so jemanden jetzt mal erwischt und ihm dann gerne sagen möchte, dass sein Verhalten nicht richtig ist, dann kann man zum Beispiel auch damit argumentieren, ähm, ob derjenige das dann auch zu Hause genauso macht und dass es da ja auch nicht richtig wäre. Und in manchen Fällen wird sich vielleicht die Frau zu Hause darum kümmern, dass der Mann das schon ordentlich macht und ihn entsprechend erzogen haben. Und in der Arbeit da macht das halt so, wie es eigentlich aus sich heraus tun würde. Und ja, wenn man dann solche Vergleiche nimmt, in einem, vielleicht auch in dem Verhalten, dass der Mitarbeiter privat niemals zeigen würde, dann kann man so jemanden auch dazu bringen, dass er oder sie erkennt, äh, dass es das Verhalten in der Selbstreflexion in dem Augenblick äh, anderen Menschen total komisch vorkommen muss und ähm, ja kein gutes Licht auf die Person selbst wirft. Welches diese Mittel Sie verwenden, ist natürlich immer äh, auf die Situation und auf die jeweilige Person und Ihr Verhalten ähm, ja, zuzuschneiden, sodass das in Summe einfach zur jeweiligen Situation passt. Am Ende dieses Gespräches müssen Sie absolut sicher sein, dass der Mitarbeiter wirklich verstanden hat, worum es Ihnen bei der gewünschten Verhaltensänderung geht. Wenn daran noch Zweifel offen sind, dann werden Sie nicht den gewünschten Effekt erzielen. Gut ist es, wenn Sie den Mitarbeiter am Schluss des Gespräches noch kurz fragen, ob er das, was Sie besprochen haben, in eigenen Worten kurz zusammenfassen könnte. Dann stellen Sie fest, ob das, was der Mitarbeiter ähm, zurückgibt, auch wirklich... also wiedergibt, auch das ist, was Sie eigentlich mit dem, was Sie gesagt haben, ausdrücken wollten. Wenn das nicht so ist, dann können Sie nochmal von vorn anfangen und äh, exakt, vielleicht diesmal in anderer Wortwahl oder andere Formulierung, erklären, worum es Ihnen konkret in dem geht, was Sie vom Mitarbeiter möchten. So, kommen wir schon zu Schritt 4. Ich wiederhole nochmal kurz, in Schritt 1 waren wir Vorbild in Schritt 2 haben wir das Verhalten der Mitarbeiter beobachtet und ähm, ja nach entsprechender Bewertung die Mitarbeiter auf Fehlverhalten angesprochen. In Schritt 3 haben wir Einsicht erwirkt, warum der Mitarbeiter sich künftig anders verhalten sollte, also Punkt 1, weil das Fehlverhalten negative Konsequenzen für ihn oder das Unternehmen hat und Punkt 2, das neue Unternehmen attraktiv für ihn selbst als Person ist und jetzt geht es in Schritt 4 und zwar konsequent sein. Wenn Sie soweit sind, dass ein Mitarbeiter wirklich verstanden hat, warum die Änderung eines Fehlverhaltens notwendig und erstrebenswert ist, dann haben Sie schon viel erreicht. Allerdings gibt es dann trotzdem noch Menschen, die tun sich bewusst oder unbewusst schwer damit, Regeln dauerhaft zu befolgen. Deshalb ist die Konsequenz der letzte Baustein in der Formel zur Verhaltensänderung von Mitarbeitern. Denn was passiert, wenn Mitarbeiter sich wiederholt nicht an die gleichen Regeln halten? Ideal ist da, wenn Sie sich vorab eine Art Konsequenzmodell zurechtgelegt haben und mit den Mitarbeitern besprechen. Ich habe ja vor kurzem das Unternehmen gewechselt und äh, ein neues Team übernommen. Und mein erster Schritt war, ähm, die Konsequenzregeln, die ich vorab äh, ja, mir entwickelt habe, nach denen ich auch in der vorigen Funktion gehandelt äh, habe, äh, erstmal mit den Mitarbeitern zu besprechen. Also nicht nur Konsequenzen, sondern auch die Rahmenbedingungen zur Zusammenarbeit, was genau wir unter Fehlverhalten verstehen und ähm, ja, die generellen Regeln, wie wir uns künftig unser Team äh, in der Zusammenarbeit vorstellen. Ich finde das deswegen wichtig, weil dann vorab alle Beteiligten Bescheid wissen, wie wir mit Fehlverhalten umgehen. Ich grenze dabei immer bewusst Fehlverhalten und äh, fachlich gemachte Fehler ab, denn wenn wir zum Beispiel mal was Neues ausprobieren und das entpuppt sich dann vielleicht als eine Art Flop oder als eine schlechte Entscheidung, dann hat es für mich nichts mit Fehlverhalten zu tun. Fehlverhalten ist wirklich der, ähm, das Missachten oder ähm, anders, ja, das, das Handeln gegen äh, festgesetzte Regeln, ohne vorherige Rücksprache und ohne das damit auch nur versucht wird, ein positives Resultat für das Unternehmen zu erwirken. Es reicht allerdings nicht, wenn Sie ein Konsequenzmodell aufstellen. Der wichtigste Part und vielleicht auch der schwierigste ist, dass Sie dann konsequent handeln, wenn Sie feststellen, es kommt immer wieder zu viel Verhalten. Denn wenn Sie dann nicht konsequent sind, machen Sie sich unglaubwürdig und alle Anstrengungen, die Sie in den vorigen Stufen erwirkt haben oder unternommen haben, sind dann im Prinzip für die Katze. Dann können Sie wieder von vorne anfangen. Unter Konsequenz verstehe ich, dass Sie klar machen, wenn es zu wiederholt zum selben Fehlverhalten kommt, welche unterschiedlichen Konsequenzstufen, und zwar immer ein kleines bisschen mehr als bei der vorherigen Stufe, werden Sie denn dann ergreifen. Und das müssen Sie auch tatsächlich ergreifen. Also es dürfen keine hohlen Drohungen sein, sondern es muss tatsächlich dann auch das passieren, was Sie sagen. Jetzt ist dieses Wort Konsequenz im Bezug auf Mitarbeiter oft negativ behaftet. Und manche Menschen denken, das hat dann gleich so eine Art äh, Drohkulisse und man will die Menschen dann einschüchtern. Aber darum geht es gar nicht. Manche Führungskräfte machen äh, den Eindruck, als ob sie äh, mit mit, vor allem mit Konsequenz oder disziplinarischen Maßnahmen äh, nur erwirken wollen, dass sie äh, Gründe für Abmahnungen oder Kündigungen sammeln. Aber so ist es eigentlich nicht. Das Ziel dieser Konsequenzen ist bis zum letzten Schritt, wo die Kündigung unausweichlich ist, den Mitarbeiter in die richtige Richtung zu entwickeln, also ihm dabei zu helfen, sich konform zu verhalten. Also mein ähm, Konsequenzmodell, über das ich bereits schon mal einen Blogartikel geschrieben habe, den verlinke ich auch in den Show Notes, besteht aus fünf beziehungsweise je nach Fehlverhalten sechs Stufen. Und ähm, die erste Stufe besteht im Prinzip darin, dass wenn ein Fehlverhalten äh, auftritt, spricht man mit dem Mitarbeiter unter vier Augen darüber ähm, eben äh, diese Einsicht. Warum ist das Fehlverhalten schlecht und welche positiven Auswirkungen hat ein richtiges Verhalten in Zukunft? Ähm, man bittet den Mitarbeiter darum, dass er sich künftig eben richtig verhält und das Ganze hat keine weiteren Konsequenzen tritt dann in der Folge dasselbe Fehlverhalten nochmal auf, geht es in Stufe 2. Die Stufe 2 besteht dann in einem dokumentierten Einzelgespräch und beide besprechen im Prinzip dasselbe wie in Stufe 1. Sie weisen den Mitarbeiter darauf hin, wieso das Verhalten schlecht war, warum das sich das richtige Verhalten in Zukunft lohnt und auch, was geschieht, wenn es erneut zu einer Zuwiderhandlung kommt. Ist das so richtig? Ja, ich glaube schon. Wenn es erneut dazu kommt, dass der Mitarbeiter sich nicht richtig verhält. Und zwar äh, wäre dann die nächste Stufe 3 und die können Sie dann auch gleich schon androhen, dass es dann ein erneutes, in meinem Fall, mein, mein Beispiel, ein erneutes Mitarbeitergespräch gibt, das dokumentiert wird. Dieses dokumentierte Mitarbeitergespräch geht dann in die Personalakte, also auch andere äh, Führungskräfte, die jemals unter diesem Mitarbeiter arbeiten, können das dann lesen. Und sie bieten den Mitarbeiter, also ich biete den Mitarbeiter in dieser Stufe dann auch an, das dritte Gespräch, wenn es dazu kommen sollte, mit einem Betriebsratsmitglied durchzuführen. Ja, Stufe 3 habe ich gerade schon erwähnt. Wenn es dann zum dritten Mal zum selben Fehlverhalten kommt, muss man fast schon davon ausgehen, es war kein Versehen mehr, sondern Mitarbeiter wissen nicht anders. Jetzt müssen wir vielleicht mal... Ähm, ja an wirklich disziplinarische Maßnahmen ran. Und da wäre der erste Schritt eine Ak äh, Aktennotiz eben in die Personalakte des Mitarbeiters unter Beisein des Betriebsrates. Das hat zwei ähm, Vorteile aus meiner Sicht. Zum einen kann der Betriebsrat sich dann auch noch ein Stück weit vertreten lassen. Quatsch. <lacht> kann der Mitarbeiter sich vom Betriebsrat dann noch ein Stück weit vertreten und vielleicht auch... Ja, schützen lassen, wenn es äh, ich als Führungskraft vielleicht mal nicht im Recht sein sollte und zum anderen, wenn aber meine äh, dritte Stufe quasi durchgeht, in Anführungsstrichen, und es wirklich zu einer Aktennotiz kommt, dann ähm, ist der Mitarbeiter vor den nächsten Schritten nicht mehr gefeit, wenn es zum vierten und vielleicht zum fünften Mal zum selben Fehlverhalten kommt. In dem Gespräch zum zur dritten Stufe wird dem Mitarbeiter dann angekündigt oder angedroht, dass, wenn es nochmal zum selben Fehlverhalten kommt, ich wiederhole, zum vierten Mal dann, ähm, würde es die erste Abmahnung geben. Das wird auch schriftlich festgehalten, beide Parteien unterschreiben das Ganze und ja, dann wird es normal weitergearbeitet. Ähm, kommt es dann zum fünften Mal zum Fehlverhalten, gibt es dann eben wie angedroht die erste Abmahnung. Ähm, Je nachdem, wie hoch, wie groß das Fehlverhalten ist, kann es dann schon genügen, dass es bei der fünften Entgleisung der gleichen Art, also, ähm, genau, Stufe 5, dann schon zur Kündigung kommt. Oder wenn das Fehlverhalten in Anführungsstrichen klein war oder der, also, das nach dem fünften Mal, quasi fünfmal ein kleines Fehlverhalten vorlag, beziehungsweise der Mitarbeiter vielleicht noch viel, in Anführungsstrichen, Kredit im Unternehmen hat, dann kann man noch über eine zweite Abmahnung sprechen. Aber spätestens dann ist aus meiner Sicht eine Kündigung unausweichlich. Denn Mitarbeiter hat gezeigt, er will sich oder kann sich nicht konform verhalten, so wie es das Unternehmen fordern würde. Also ist für mich auch der Tatbestand des, Tatbestand sagt man das so, ja, ist die Zusammenarbeit in Zukunft empfindlich gestört ähm, und man wird sich ja nie wieder so richtig darauf verlassen können, dass der Mitarbeiter seine Leistung im Sinne des Unternehmens auch konsequent bringt. Sie sehen also, in meinem Beispiel muss es mindestens fünfmal zur sel zum selben Fehlverhalten kommen, natürlich auch noch in einem bestimmten Zeitraum, also wenn es über 15 Jahre ist, dann sprechen wir da nochmal über was anderes. Kann man zum Beispiel darüber nachdenken, ob man das, ähm, die Aktennotiz aus der Personalakte nach sechs Monaten, wenn nichts neu erneut auffällt, äh, zum Beispiel löschen würde. Könnte man darüber nachdenken. Also, Mitarbeiter hat fünf- bzw. sechsmal Zeit gehabt, sich richtig zu verhalten, bevor er dann äh, vor die Tür gesetzt wird. Beziehungsweise hat ähm, viermal die Möglichkeit, bevor es zur ersten Abmahnung kommt. Ähm, Sie verstehen, wenn wir über dieses Konsequenzmodell sprechen, sicherlich auch, welche Bedeutung die... Ähm, das Erwirken der Einsicht hat. Also Sie müssen als äh, Führungskraft oder als die Person, die jemand anderen ähm, mit Konsequenzen belegt, welche Verantwortung wir haben, dem Mitarbeiter wirklich glasklar zu machen, warum, also der muss die Einsicht darüber haben, warum es notwendig ist, das neue Verhalten zu übernehmen. Wenn wir das nur halbherzig tun, dann erreichen wir beim Mitarbeiter nicht, dass er die Möglichkeit, die beste Möglichkeit hat, sich zu ändern, Sie sind auch unfair ihm gegenüber, weil vielleicht äh, sind da Missverständnisse offen geblieben oder tatsächlich wurde das Ganze bewusst oder unbewusst anders interpretiert, als Sie es gemeint haben. Also es ist wirklich sehr wichtig, dass Sie hier ähm, sehr große Sorgfalt an den Tag legen und glasklar machen, ähm, was die Erwartung ist, auch was äh, passiert, wenn es erneut zur Wiederhandlung kommt und warum der Mitarbeiter auch aus seinem eigenen Interesse heraus das neue Verhalten annehmen sollte. So, das waren die vier Schritte. Ich wiederhole sie nochmal. Zum einen war das Vorbild, das zweite Beobachtung, also das Verhalten an sich, das Verhalten des Mitarbeiters beobachten. Schritt 3 Einsicht erwirken und Schritt 4 konsequent sein. Die Shownotes finden Sie unter www.q-enthusiast.de-podcast-folge. 020 für die 20. Episode. Es gibt außerdem einen Blogartikel zum selben Thema, der ist noch ein wenig ausführlicher. Ich verlinke äh, in den Shownotes außerdem noch ein paar Buchtipps und den äh, besprochenen oder den versprochenen Artikel, wo es auch schon äh, ausführlicher ums Konsequenzmodell geht, wenn wir ums Thema Delegieren von Aufgaben sprechen. Ich glaube, es war es Delegieren von Aufgaben. Ja, in den Shownotes werden Sie das auf jeden Fall dann finden. Am Schluss habe ich noch eine Neuigkeit zu berichten. Und zwar habe ich einen Grafiker damit beauftragt, ein neues Logo für den Co-Enthusiast-Blog zu gestalten. Das ist jetzt fertig. Ich bin ja ziemlich begeistert darüber und werde versuchen, im November wahrscheinlich die ganze Website farblich umzugestalten, um das Logo auch ordentlich einbauen zu können. So, damit bin ich jetzt aber auch am Ende für die heutige Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und wir hören uns wieder nächste Woche am Mittwoch, wenn es wieder heißt Qualität braucht kluge Köpfe, so wie Sie.